0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». И коль скоро в прошлом выпуске мы с вами закончили с циклом о Генрихе 8. кто не слушал, послушайте, то в этом выпуске мы с вами продолжим исследовать тайны пиратских вкладов, потому что параллельно у нас идет вот цикл про клады и сокровища.
1: Скажу честно, я никогда особо не вникал в тему пиратских сокровищ. Все мои знания, ну, можно сказать, были так вот, на поверхности. Но случаи... Те вот истории, которые ты, Максим, предлагаешь, они вот действительно интересны. Хотя бы потому, что они обросли таким количеством легенд, таким количеством слухов и хитросплетений всяких разных рассказов, что ну, разбираться во всей этой мешанине, ну, как минимум, занимательно. А, кстати, я забыл представиться по нашей традиции. Здравствуйте, с вами Алексей. В одном из предыдущих выпусков мы с вами уже побывали
0: на острове Олг в Новой Шотландии, что находится в Канаде. Сегодня мы с вами перемещаемся на остров Кокос, который принадлежит небольшой стране Коста-Рике и находится в Центральной Америке. Он недалеко от экватора, расположен на одной широте со столицей Колумбии – боготой. Из-за прекрасных видов климата, флоры и фауны этот остров признан национальным парком. В целом, сейчас это отличное место для тропического отдыха, в котором туристам предлагают... Довольно классические развлечения. Но на посещение острова необходимо разрешение. Это формальность, но людей с металлоискателями и лопатами стало как минимум меньше. Я думаю, что законным путем они туда теперь не могут проникнуть. Поэтому этим выпуском мы не собираемся продавать вам путешествия или экскурсии на этот чудесный, но право, очень далекий остров. От материка до острова больше 500 километров, и даже сейчас от берега корабль идет до острова больше суток, не меньше 32 часов. То есть, Кокос находится вдали от цивилизации. Конечно же, для многих это само по себе казалось достаточным поводом приехать и копать. Но помимо удаленности острова, есть и другие причины полагать, что на нем могут быть зарыты пиратские клады. Во-первых, на Кокосе нет постоянных жителей, а значит, Де-Юра — это настоящий необитаемый остров, где, как известно из разных приключенческих романов, клады как раз и хранятся. Во-вторых, пираты на нем, скорее всего, действительно бывали. Поэтому давайте разбираться подробнее. В первом выпуске из цикла «Сокровищах» мы нашли весьма убедительный ответ на вопрос о том, почему остров
1: Оук так называется. Примерно такая же логика в названии острова Кокос. Слушай, я признаюсь, можно сказать, немножечко даже покаюсь. Когда я только начал разбираться в истории этого острова, во всей этой катавасии с кладами, которые на нем так или иначе зарыты или не зарыты, я искренне полагал, что остров ну, не может называться вот так вот по-простому. И как бы не важно, что мы с тобой уже говорили про остров Олк. Ну, Кокос, в принципе, не такой уж крупный и важный остров, чтобы заморачиваться над тем, как его назвать. На нем, в принципе, ничего такого серьезного, что ли, нету. И, судя вообще по рассказам людей, это такой вот вынужденный пит-стоп во время большого путешествия по Тихому океану. Как бы стоит ли заморачиваться над именем такого, ну, скажем так, рядового проходного места. А потом, когда я уже посмотрел название острова на испанском, ну, как бы меня осенило, все стало на свои места, и я понял, насколько сильно может человек заработаться и везде искать какой-то подвох, возможно, глубинный смысл. Вот что-то в таком духе. Так, когда, получается, обнаружили ты этот остров?
0: Первыми до него добрались испанцы в 1526 году, то есть в эпоху великих Географических Открытий, о которой у нас есть два выпуска, между прочим. Спустя 18 лет после того, как остров был открыт, его нанесли на карту. И весьма вероятно, что остров действительно использовался как перевалочная база пиратами, военными или купцами, грань между которыми была очень тонкой. Ну и, кстати, если с ветром повезет, но об этом позже. Вплоть до начала 19 века остров не очень-то занимал умы государственных мужей, потому что лежал в стороне от всех возможных торговых путей. Однако именно его расположение могло заинтересовать джентльменов удачи, которые могли, например, устроить на нем стоянку, чтобы пополнить запасы древесины или пресной воды, могли делить или прятать на нем награбленное. В отсутствие надежных банков это, в общем-то, был единственный способ сохранить богатство, добытое незаконным
1: путем. То есть остров не совсем находился в такой вот прям глуши Тихого океана, ну и не располагался в опасной близости от материка. То есть опасный Близости, разумеется, для пиратов. Все-таки я тебя немножечко поправлю. Один торговый путь был относительно близок к острову. Он соединял, этот торговый путь соединял Южную и Центральную Америку. А к северу от него, ну, на более далеком расстоянии, ходили так называемые Мадильские галеоны, перевозившие товары с Дальнего Востока в Мексику. Думаю, особо смелых пиратов как бы расстояние это не волновали. И, в принципе, кто-то, возможно... И с этого острова, и из более дальних расстояний пытался эти манильские галеоны в свое время захватить. Ты сказал, знаменитые манильские галеоны. Чем они знаменитые? Знамениты они тем, ну, прежде всего, своими колоссальными размерами, особенно в, по, по тем временам, то есть во времена возрожде, эпохи Возрождения, уже конца эпохи Возрождения XVII века. Ну, то есть м- это настоящие титаны среди кораблей того времени как они появились, Ну, об этом можно рассказывать достаточно долго, почему они были такими большими, это тоже тема отдельного разговора. Но в принципе, кратко по поводу их появления можно сказать вот ну, такую небольшую историю. То есть испанской короне нужен был путь в Азию. И не какой, а достаточно эффективный, безопасный. Ведь речь все-таки шла о достаточно больших деньгах. Долгое время колонии в Америках не приносили Испании какого-то большого профита. Там пока не открыли богатые месторождения серебра, золота, других драгоценных металлов. А жить на что-то как бы империи надо было, тем более империи, которая постоянно воевала. Да и если вспомнить, все путешествия на Запад, там всякие Христофоры Колумбы, они все затевались как раз э, с тем, чтобы попасть в Азию и к рынкам азиатским. По понятным причинам испанцы не могли пользоваться маршрутами, которые проложили их соседи португальцы. Те, напомню, плавали на восток, огибая Африку. Испанцам же оставался Тихий океан, где выстраивать свою логистику приходилось им ну, с серьезными усилиями, с большим трудом. Удача повернулась к Испании лицом в 1565 году, когда мореход по фамилии Урданета все таки обнаружил безопасный путь с Филиппин в Мексику. И вот по этому пути уже начали курсировать сначала простые торговые корабли, затем галеончики побольше, а затем, собственно, вот эти вот титаны, манильские галеоны с огромным водоизмещением. Огромные размеры позволяли этим галеонам э, вести просто колоссальные богатства. Богатства эти привозили в Акапулько, мексиканский город, затем суши доставляли на противоположное побережье и оттуда через Карибское море, Атлантический океан в Испанию. Разумеется, по мере доставки грузов по суше, часть этих грузов оседала на материке, ну и в силу разных причин, то есть в силу торговли, контрабанды, обыкновенного воровства. Вот как-то так. Надеюсь, я не сильно отклонился от нашей темы, но, мне кажется, понимание того, какие богатства вводились в Южной Америке, то есть откуда могли появиться сокровища, в частности, о которых мы будем говорить в рамках этого выпуска, мне кажется, это вот ну, достойное упоминание. Как да, я, мы
0: же делаем не первый и не последний выпуск про пиратские квады, поэтому, чтобы не складывалось впечатление, что по морям ходили или как правильно, ну скажу так, по-морецки, одни пираты, надо понимать, что по морю ходили еще и жертвы этих пиратов. Поэтому я думаю, что это вполне резонно рассказать о том, что из себя представляли эти жертвы. Но перед тем, как мы начнем разбирать легенды острова, нам надо коротенько рассказать о золоте инков. Конечно, мы не сможем подробно рассказать о конкистадорах в Южной Америке, это будет это отдельная обширная тема, но, по крайней мере, вот эпизод о Тиинков — это действительно историческая правдивая информация посреди легенд о сокровищах. 16 ноября 1532 года отряд испанских завоевателей под командованием Франциско Писара вступает в город Кахамарка, где находится вождь инков Атауальпа. Государство инков в то время находится в кризисе. Между знатными инками идут династические споры. Скорее всего, это связано с эпидемией оспы, завезенной европейцами, которая прорядила всех инков, и знатных, и простых. От нее умер Уайна Капак, отец Атоальпы. Вообще, семейными ценностями в знатных семьях дело обстоит так себе, особенно когда случается кризис престола наследия. А у инков это случалось довольно часто. И вот в результате кровопролития Атуаль почти завоевал титул правителя инков, но ему сообщают об испанцах, которые высадились на северном побережье Перу. Это не было чем-то новым для инков, потому что испанцы тревожили к этому моменту уже почти 10 лет. Тем более, что испанский отряд состоял всего-то из 168 человек. А то Альпа взял с собой несколько тысяч человек из своей 30-тысячной армии, которую он изначально взял с собой на борьбу с братом. Выглядело вполне себе безопасно. Испанцы были в положении Кевина из «Один дома», только соотношение сил было куда более опасным для них. 168 человек против нескольких тысяч — дело куда серьезнее, чем разборка с двумя бандитами. Но изначально цель встречи была просто поговорить. Доминиканский монах из числа испанцев выдвинулся в сторону вождя и протянул ему требник — сборник молитв. По итогам короткого диалога Атуаль пошвырнул требник на землю. После этих приветствий, как говорится, начался мрачный замес. Скорее всего, испанцы взяли внезапностью, наличием доспехов и огнестрельного оружия, ну а инки были вооружены не самым современным образом по сравнению с испанцами. Атуальпу взяли в плен, и он, находясь практически под домашним арестом, пообещал испанцам в обмен на свое освобождение такое количество золота, которым, по его словам, можно было засыпать комнату, в которой он находился. Увидев, что испанцы после этого вошли во вкус и хотят даже больше, он присовокупил, что поведет выдать испанцам еще и серебра, которое вместится в соседнюю комнату. Аппетит приходит во время еды, и испанцы продолжили торг. Таким образом, Атуальпо пообещал в итоге, что серебра будет даже в два раза больше. Дело в том, что инки не придавали этим металлам такое большое значение, ну, как мы. Они были для них частью ритуалов, но не служили абсолютной ценностью, с помощью которой можно было купить все на свете. Впрочем, и для нас сейчас, конечно, золото и серебро не играют такой важной роли, как для э, конкистадоров. Испанцы захватили огромную добычу весом не меньше пяти тонн. Больше сравнимого количества золота испанцам найти не удалось. Хотя они были уверены, что где-то есть еще. По легенде, уже после смерти Атуальпы очередной вождь инков, Манко, поставил на стол бокал с зернами кукурузы, поднял одну из них и сказал, что это вот то золото, которое они отдали испанцам, вот это одно зернышко, а остальное в стакане это то, что они спрятали. Он предложил испанцам это золото в обмен на то, чтобы испанцы навсегда покинули Перу. Испанский посол отвергнул это предложение, видимо, исходя из того, что покорив эти земли, они рано или поздно доберутся и до этого
1: золота и самостоятельно. С Атауальпой, к слову, поступили не очень хорошо. После переговоров и получения выкупа испанцы поняли, что вождь Инков ну, все-таки опасный человек. И, наверное, в их ситуации не стоит отпускать на волю, где он ну, что-то им подсказывало, не будет сидеть тихо, мирно, а продолжит делать то, на чем его, собственно, прервали, а именно воевать, воевать с испанцами. А то Альпу оставили в заложниках, обвинили в убийстве брата, в организации восстания, как будто испанцам вообще должно было быть дело, до разборок династических у империи инков. А то Альпу приговорили к сожжению на костре, но также предложили ну, достаточно непростой выбор. Станешь католиком, сжигать не будем, просто задушим. Поскольку тело у инков свято, без него как бы не будет перерождения, а э, Альпа выбрал казнь не на костре, а от казнь а, от удушья. Он принял христианство и был, собственно, удавлен на том, как говорится, и порешили. Вот такой прекрасный пример дипломатии конкистадоров. Я думаю, что нам нужно было договорить до конца историю от Альпа,
0: потому что она как-то оставалась в подвешенном состоянии. И вот после этих предисловий о манильских галеонах, о золоте инков, мы переходим к истории сокровищ на острове Кокос. И начнем мы с истории, которая имеет наибольшее число документальных подтверждений, рассказов очевидцев. Ну, это, это история на самом деле. И будем, наверное, дальше переходить к, к, к тем историям, которые э, менее историчны, которые основаны на слухах. Сначала мы поговорим об Августе Гислере. Он основал колонию на острове Кокос и упорно верил, что на острове находится то самое, не испанцами золото инков. На чем это было основано, непонятно. Когда мы расскажем о всех запланированных в этом выпуске историях, я думаю, что абсурдность этого предположения будет на поверхности. Но если когда-нибудь версия Гислера подтвердится, то это будет значить, что на острове находится самый дорогой клад. Он получил сведения об этом, когда в молодости ходил по морям. Он рассказывал, что как-то выпивал с моряком по фамилии Кабраль на палубе, И Кабраль так разоткровенничался, что сначала рассказал Гислеру о своем деде-пирате, а потом продемонстрировал дневник своего деда. Записи в дневнике потрясли Августа Гислера. Из него следовало, что дед его товарища по палубе работал под началом одного из самых обаятельных и неоднозначных пиратских начальников — Бенита Бонита. Да, довольно звучное имя у этого пирата. Ну да, мне кажется, что выглядит как... Ему бы на сцене выступать сейчас Вот с таким именем И с таким образом Знаешь, видит Джека Воробья, наверное С ним, кстати, мутная история вообще. Он фигурирует под прозвищами И само это имя Очевидно псевдоним Поэтому существовал ли такой человек Был ли он один Или это какой-то собирательный образ Совершенно непонятно в дневнике дед Кабраля рассказывал о том, как он случайно попал после шторма на борт, о захвате судна и обнаруженных э, на судне сундуках с золотом. В дневнике также был рассказ о том, как пираты прятали клад. Ну то есть, э, получается, что дед Кабраля попал э, на, на пиратское судно случайно, у него не было выбора, он э, остался на нем служить, и даже поучаствовал в нескольких рейдах, ну, как минимум, как свидетель, и участвовал в сокрытии квада. А Гислер отметил после этого рассказа для себя несколько важных деталей. Остров, на котором спрятали квад, располагался далеко от цивилизации, на нем были заросли кокоса, в дневнике были даже указаны точные ориентиры, вроде устья реки, от которого нужно сделать точное количество шагов. Самое главное, чего не было у Гислера, так это название острова. Спустя пару лет, работая на плантациях, Гислер встретил человека, который, опять-таки, через несколько рукопожатий был знаком с Бенита-Бонита. От этого человека Гислер получил карту, на которой уже был изображен остров и точно отмечено место, где закопан клад. Совпадали даже ориентиры — две горы и устья реки. Вот только название острова у Гислера все еще не было. Однако путем перебора он пришел к выводу, что лучше всего под описание подходит остров Кокос. Хотя на на самом деле к этому моменту Гислер на нем еще даже не был. Он мог только увидеть э, карту этого острова. Э, Вся эта история э, могла быть придумана от начала и до конца. История как от первого моряка, так и от второго Клад, кроме того, могли уже забрать. Если действительно где-то закапывали клад, он, он мог быть закопан просто на другом острове. Но Гислер решил попытать счастье.
1: Вот интересно, он вообще задумывался над тем, как, например, тоже золото инков попало к Бенита-Банита? Или если это не Бенита-Банита, а и сами инки закапывали золото на острове кокос? Вот как они вообще все это организовывали. Все-таки уже, мне кажется, в те времена было известно, что инки ну, не морская цивилизация, все-таки больше материковая у них, какого-то серьезного такого флота для столь масштабной, наверное, логистической операции, ну, у них этого флота не имелось. Ну, наверное, он как мечтатель, наверное, не думал об этом. Да, я уверен абсолютно, что это просто
0: какие-то мечты. Это, знаешь, он как загорелся в начале, когда прочитал дневник. Возможно, он там почему-то подумал, что это золото таинков. Примерно как вот Генрих Шлиман раскопал что-то, и вот был убежден, что это Трое. Но многие до сих пор убеждены, что это та самая трое. Хотя. Бывали она вообще, никто не знает. Но было ли золото инков, тоже непонятно. И вообще, их ищут, вообще это золото ищут в совершенно другом месте, в Эквадоре, в горах, Лианганатес, что как, куда более уместно, потому что, как ты и сказал, инки не были морской цивилизацией. Но если Бенита Бонита действительно был И он перевозил на остров Кокос Действительно Золото инков Это означает, что он где-то наткнулся на него Где-то он Сам отобрал его Может быть у тех, кто отобрал его у инков Сколько там было Через сколько рук прошло это золото Ну совершенно непонятно
1: Как говорил капитан Джек Воробей Не отобрал, а реквизировал Пиратские мемы вошли
0: в чат в общем, я, я думаю, что это просто и, и неуемная фантазия э, Гислера, который ради своей цели был готов на все. Ну, и, собственно, на что он был готов? Он решил попытать счастье и э, побывать на острове Кокос. В первый раз он э, сел на корабль, который э, плыл из Гонолувы в Чили и попросил, чтобы его высадили на острове Кокос, что вообще-то э, у пиратов, например, было наказанием высадить на необитаемом острове. А Гислер э, сказал капитану, я тебе вообще-то еще заплачу. Ну, конечно, капитан не мог от этого отказаться.
1: Я представляю себе глаза того капитана, который услышал наверное впервые в своей жизни, что кто-то из его команды, из его гостей на его борту попросил высадить не в каком-нибудь прекрасном городе на побережье, а на необитаемом острове. Ну, у Августа Гислера был вполне себе меркантильный
0: интерес. Естественно, он хотел э, посмотреть на это место, и я уверен, что он был с лопатой, что у него при себе были инструменты для того, чтобы копать. Но у него ничего не получилось. Можно сказать, природа не пустила его, потому что э, корабль попал в штиль, и Гитлер смог увидеть кокос, только на горизонте. А когда подул какой-то ветер, то, видимо, невозможно было сманеврировать парусом и подплыть к кокосу. Корабль пошел дальше в Чили, где Гислер высадился, и, и продолжил искать команду для того, чтобы оказаться на острове. Но он смог оказаться там только спустя 8 лет, после того, как первый раз услышал историю о кладе. Это случилось в 1889 году, и для этого ему необходимо было выбить инвестиции для поиска клада. И он их нашел, какие-то первичные инвестиции, прибыл туда с тремя спутниками. Десять месяцев они копали чуть ли не под каждым деревом в том районе, где на карте Гислера было отмечено расположение клада. Через год он вернулся на остров в сопровождении более подготовленной команды. В этот раз ему удалось найти несколько испанских монет начала 19 века, начало 19 века, а копал он, напоминаю, в конце того же века. То есть не то, чтобы это было что-то супер дорогое. Больше никаких существенных результатов он достигнуть не смог. По факту, в следующие 19 лет Гислер просто перекапывал весь остров, для чего ему пришлось переселиться на него и основать колонию. Ну, в общем-то, это тоже профит какой-то побочный, потому что фактически он стал на Кокосе местной властью, и это было согласовано
1: с коста правительством. Его же назначили губернатором. Ну, удивительное упорство для этого человека. Почти 20 лет он верил, старался, копал, бросил свою прежнюю работу. Кстати, а кем он вообще был до истории с островом? Ну, то есть все отчаянные же Клавы искать из чего-то начинают. Он, слушай, в его
0: семье было 11 детей. В смысле не у него, а у него было 10 сиблингов. Вот, то есть родителям родителям нужно было всех их кормить. У отца была лавка по изготовлению и продаже ножей, и не факт, что она бы перешла к августу. Затем он был моряком, то есть, видимо, решил попытать счастье вот в таком виде деятельности. И когда наткнулся на историю о кладе, видимо, посчитал, что это его звездный час, что это его возможность. Ну, карьера-то у него сложилась. Он смог побыть губернатором, руководителем. Я думаю, что с таким сложным списком он дальше мог где-то устроиться. Я не знаю, что с ним было после острова. Это вот чуть позже расскажем о конце его карьеры. В общем, он основал колонию. Ему дали деньги на это. Деньги дали под условием, что он поселит на острове 50 немецких семей. Именно немецких? То есть, ну, других семей нельзя было перевести на остров? Я думаю, что деньги на это ему давало все-таки не костариканское правительство, а те, кто был заинтересован. Я не знаю, кто. Вот этих сведений я не нашел.
1: Орден Розенкрейцеров ему выделился. Серьезно?
0: Это шутка. Ну да, я уже как раз хотел сказать, что вот эта вся история, типа поехали на остров, там так классно, там нет, конечно, никакой жизни жизни там нет, но мы там все сделаем. Ему
1: нужно было как-то продать эту идею. Это очень по-сектански на самом деле. Ну то есть у человека имелись средства, то есть он нашел средства на то, чтобы как минимум покататься по миру. Ты вот говоришь по Европе, по Америке. И еще у него оказался подвешенный язык. То есть, все-таки надо обладать какими-то ну, незаурядными, недюжинными способностями, талантами оратора для того, чтобы убедить людей отправиться за 3-9 земель от родных мест и а еще и на какой-то необитаемый остров. Ну, то есть, это вообще в те времена путешествия не из легких. Вот. А уж на необитаемый остров, ну, конечная цель ну, для, для меня, наверное, уже сильно испорченного человека, из, похеревшего в себе духа авантюризма, это, ну, как-то звучит не очень.
0: Но то,
1: что у него был подвешенный язык, это точно. Не
0: знаю, как насчет денег. Наверняка э, он э, проедал инвесторские деньги в поисках других приключенцев. Я я допускаю, что история с кладом могла быть выдумана самим Гитлером, потому что есть э, в этой истории некоторые невероятные моменты. Например, что ему просто вот так показали дневник деда. С историей о спрятанных сокровищах. Нет, это могло быть правдой. То есть, может быть, вот этот его напарник на палубе не думал, что это какая-то откват действительно можно найти. Хотя в то время, ну, в общем, решайте сами: Затем, что он нашел карту, на которой был якобы тот же самый остров, о котором ему сказали до этого. Ну, что-то прям очень... Много совпадений. Поэтому я допускаю, что действительно он мог просто эту всю историю э, придумать. Но... Что? Успех к нему пришел. Гитлер побывал губернатором острова Кокос. Да, конечно, не без проблем все это происходило, потому что, э, ну, конечно, там в э, любой истории успеха присутствуют конкуренты. Например, к острову один раз причали в английский корабль. И солдаты с динамитом и с лопатами пытались э, сами найти клад и ну, не слушали никаких возражений. В итоге у Гитлера... К моменту окончания карьеры, сколько там почти 20 лет был на острове. да, В общем, у него сложились, нек... у него начались некоторые проблемки. Например, проблемы с логистикой, корабль с едой и водой приезжал все реже. Последний год его вообще не было. У него сбунтовались колонисты и понемногу от него уходили. Может быть, он сам разуверился, что сможет найти клад? Не, ну абсолютно точно, что он разуверился, потому что он в итоге уехал. Мы знаем, что в 1902 году на острове жили только Гислер и его жена Мэри. Они еще какое-то время пытались найти клад, и вот только спустя 6 лет они уехали и поселились в Нью-Йорке, где Август Гислер умер в 1935 году. В общем, вот такая история поисков и, может быть, успешная карьера, Ну, и этот человек действительно существовал, действительно что-то там копал, и действительно в его присутствии остров какое-то время э, был обитаемым.
1: Я вроде даже где-то видел то ли фотографию, то ли газетные изображения Августа Гислера. Ну, то есть этот человек действительно реальный.
0: Да, фотография вполне себе есть, и не одна... Сейчас мы немножко э, понизим э, степень правдивости и э, увеличим градус мифологичности э, и расскажем историю об Уильяме Томпсоне. Спустя два с лишним года после истории с выкупом Атуальпы Франциско Писара основал город сюда де Лос который стал столицей Перу. Однако в итоге у столицы прижилось более простое народное название – Лима.
1: Для понимания, Лима – это прекрасно спроектированный город. В принципе, он мало чем отличается от европейских городов того времени. Ну, Разве что численностью населения. А там имелся и дворец вица короля особняки знати, первый университет, очень много монастырей, как как в самом городе, так и в его округе. То есть много чего еще. При этом, опять же, покаюсь. Когда-то при фразе «испанские колонии в Америке» у меня в голове рисовались такие пасторальные пейзажи, сельские общины. Я думаю, я не один такой. Мне, по крайней мере, хочется верить. А потом, когда я стал более глубоко в этом всем разбираться изучать, оказалось, что те же вот города Куска, Лима, Кито, Мехико — это достаточно ну вот, крупные такие населенные пункты, которых, ну, в принципе, хватало в колониях.
0: В начале 19 века Перу ввела войну за независимость от Испании. Поворотный момент в этой войне произошел 28 июля 1821 года, когда генерал Хосе Сан-Мартин взял Лиму и объявил о независимости от Испании. Тут мы вступаем уже вот сейчас на скользкую дорожку, где я буду пересказывать легенды, но я не вижу в этом ничего дурного, потому что, во-первых, я предупредил, а во-вторых, сами эти легенды влияли на жизнь людей, прославили остров Кокос и, в общем-то, вошли в историю, ну, по крайней мере, как мем. Губернатор Лимы в преддверии наступления генерала сан мартина подготовил золото Лимы к эвакуации и переправил его в город Кальяо.
1: Под золотом Лимы надо понимать все маломальски значимые драгоценности и богатства, которые имелись в столице Перу. Ну, всякие разные там культурные ценности, движимое имущество церкви, многочисленных монастырей, а они, поверьте, к тому времени накопили этих богатств очень-очень много, Личное имущество состоятельных людей, причем не только местных богачей, но и тех, кто бежал от революции в Лиму. Все-таки тогда революция э, охватила ну, получается, всю Центральную и Южную Америку, все владения Испании. Вот как бы все, вот эти, все эти богатства было решено погрузить на корабль и отправить в море, в океан, ну, куда-нибудь подальше. И, там версии разнятся. Вроде бы сначала хотели в Перу, а там после в Испанию, на историческую родину, многих чиновников и богачей Перу. А другая версия гласит, что корабль с сокровищами, ну, должен был какое-то время подрейфовать вдали от Лимы. То есть, хотели поглядеть на ситуацию. Если мятежники победят, золото, естественно, увезут. Если не победят, то сразу же все с корабля вернут в Лиму обратно. Чиновник, которому
0: было поручено спрятать золото, ждал испанский корабль, на котором ему полагалось увезти ценный груз, скорее всего, на Панаму. Однако первым в порт Кальяо зашел американский корабль «Дорогая мэрия» под командованием капитана Уильяма Томпсона. Испанский чиновник опасался, что другого корабля он может и не дождаться, и попросил Томпсона взять на борт для хранения якобы ценные документы в сундуках». Это было сделано на случай, если испанский корабль так и не прибудет. Впрочем, если бы его таки удалось дождаться, то документы бы просто перегрузили. Само собой, для охраны этих документов на дорогу мэри поднялась испанская охрана. По
1: легенде, на корабль еще погрузили богатую украшенную статую Девы Марии с младенцем Христом в полный рост человеческий. На документы она не сильно похожа, и, по идее, Томпсон уже тогда, во время погрузки этой статуи, должен был что-то заподозрить. Ну, по крайней, по крайней мере, немножечко должен был заподозрить.
0: Черт его знает, что там вообще грузилось на самом деле, и как, как выглядели эти сундуки, но об этом позже. Ночью капитан со своим доверенным матросом заглянули в ящики, увидели, что там лежит, и после чего они перебили испанцев на борту, а судно взяло курс на остров Кокос, где было решено спрятать все эти сокровища. Несколько дней на остров переносили груз. После того, как его спрятали, Томпсону уйти не удалось. Потому что первый же испанский корабль, который вошел в Кальяву, пустился в погоню за дорогой мэри. Капитан решил не оставлять просто так кражу золота Лимы и прочитал, куда отправится Томпсон. Кокос вроде бы как идеальное место, которое подходит для того, чтобы спрятать Кват. Испанский фрегат быстро расправился с американцами. В живых оставили только капитана и штурмана, чтобы те рассказали, куда они спрятали сокровища. Они понимали, что как только они расскажут, то от них сразу избавятся. Единственный шанс сохранить жизнь — это просто молчать и тянуть время. В итоге штурман в дороге умер, а Томпсона посадили в тюрьму в Панаме, откуда он вышел в 1821 году после обретения Панамы независимости. Ну
1: то есть, если посмотреть, Томпсон, в принципе, очень удачливый удачный человек в каком-то смысле. То есть он выжил в резне на острове, где перебили всех, кроме него, и штурмана. Выжил в испанском плену в Панаме. Я думаю, что если бы Панама не обрела независимость от Испании, он бы в этом плену в, этой, в тюрьме просидел намного-намного дольше. И, наверное, сама судьба намекала ему, что, ну, наверное, не стоит продолжать какие-то такие вот авантюры, надо начинать новую жизнь. Но Томсон Видимо, я так понимаю, он не понимал намеков. Ну да, старый морской волк,
0: он нанял команду, с которой отправился на кокос, но по пути умер. Но капитан, который вел Томпсона на кокос по фамилии Китинг, якобы сумел отыскать пещеру, где хранилось золото. И они вместе с помощником стали понемногу это золото оттуда уносить под видом того, что они э, ходили на охоту То есть э, они делали это тайно, не рассказывая своей команде. Но команда увидела, что как-то они слишком часто куда-то ходят, попросили вывернуть карманы, увидели у них драгоценности и потребовали разделить э, все все, все найденное э, с с командой. Китинг отказался, и команда оставила его на острове, откуда его потом вызвали проходящие мимо китобоя, весьма заросшего, запрошивившего. Об этой истории мы знаем со слов друг Китинга Фицджеральда, который рассказывал о том, что найденные несколько камней на острове, которые Китингу удалось привести, позволили Китингу прожить еще 7 лет до самой смерти.
1: Не знаю, кстати, насколько это правда, но в некоторых англоязычных источниках пишут следующее. Мол, в городе Каракас сохранился документ, опись всех сокровищ, которые то ли захоронены на острове Кокос, то ли в итоге были перевезены китингом с этого острова на другой. И написано там, ну вот, В духе начала фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Ну, там, где э, у нас было два пакетика, и далее по тексту. Всякие сундуки, лари, золотые слитки, парча, церковные утварь. ну Вроде бы перечень соотносится с тем, что вроде как пропало из Лимы. Но объективно об этом говорить нельзя.
0: Ну да, и вообще до этой истории э, я допускал, что Август Гислер мог быть аферистом. Но когда я наткнулся на эту легенду, то узнал, что с середины 19 века и буквально до конца ревущих 20-х в Америке ходило очень много карт Томпсона, которые продавали водоискателям. То есть на самом деле кладоискателей на острове Кокос было довольно много. Мне вот вообще нравится, что в историях, о которых я рассказываю, постоянно фигурирует женское имя Мэри. Так звали жену Гислера, так назывался корабль Уильяма Томпсона, Диэр Мэри. А еще в 1853 году в Сан-Франциско появилась супружеская чита Уэлч из Австралии. И жену тоже звали Мэри. Она рассказывала э, много кому, э, с кем общалась, читала Уэлч, что это вот она теперь приличная дама, а раньше, мол, обитала на корабле у пирата Бенита Бонита и была его подругой. Это тот самый, насчет которого непонятно, был он или не был.
1: И прозвище у него было «Кровавый клинок», как у какого-нибудь заправского викинга. В общем, он вроде как похитил ее совсем юной, ей пришлось китаться с ним
0: по морям и стать свидетельницей приключений в духе Эмилио Слегари или Сабатине. Она даже называла реальное имя Бенита. Его мы назвали Александр Грехом, и именно он обеспечил британцам победу в Трафальгарской битве. Но... Коварный адмирал Горацо Нельсон якобы украл у него победу, и все Лавры достались Нельсону. Александр Грехом обиделся
1: и после этого решил стать пиратом. Что само по себе немного удивляет. Все-таки на дворе был XIX век, лучшие годы пиратского промысла ну, остались позади. Намного выгоднее и безопаснее уже в те времена заниматься было той же контрабандой. Конечно, если тебя интересуют конкретно деньги. А вот если хочется адреналина, ну, то есть, наверное, да, можно заниматься старым добрым пиратством. Короче, сама по себе история с Бенита темная. Да и Мэри Уэлч во время своих рассказов о своей боевой юности, о странствиях с этим вот кровавым клинком, очень часто нарушала логику то она говорит что грехом срулил из европы и начал пиратскую карьеру сразу же после трафальгарской битвы это 1805 год если я не ошибаюсь. Мэри Уэлч, он похитил где-то в 1820-м, во время своего первого пиратского рейда. И получается какая-то откровенная фигня, простите. Либо кто-то забрался, либо пират страдал ну, аналогом боязни чистого листа. И 15 лет не мог решиться на свою первую вылазку. То есть вся история Мэри Уэлч, это по своему содержанию какой-то ну, палп-фикшн, бульварный роман, который в те времена был и пруд пруди. А еще Уэллдж, кстати, говорил, что на острове закопано какое-то баснословное количество сокровищ. Ну, за сотню тонн минимум. Не знаю, конечно, как она все это подсчитывала, но имеем то, что... Ну,
0: Мэрия Уэллдж на самом деле рассказала э, почти ту же самую историю, которую рассказали гислеру или uh, yeah. можно даже сравнить это с историей Улима Томпсона предыдущей. В принципе, один в один, только там детали где-то больше, где-то меньше. В общем, Беннита-Бонита захватил... Испанские сокровища, которые вывозили из Акапулька. Ну и вы, наверное, уже догадались, где по рассказам Мэри Уэллч спрятали эту добычу. Однако Бенита Бонита поймали, Мэри судили и отправили в Австралию на каторгу. По ее словам, она прекрасно помнила, где хранятся сокровища, более того, у нее даже была карта. Под это дело организовали акционерное общество, и из Сан-Франциско вышел корабль с Мэри Уэллч на борту. Но уже возле острова она сказала, что как-то не очень признает эти места, что береговая линия поменялась за все это время. Ну и вообще, на самом деле, я уже начну подводить итог, нет никаких исторических данных, которые подтверждали бы перевозку таких несметных сокровищ из Лимы. А те, что есть, довольно спорные. Более того, статуя Девы Марии, о это Алексей упоминал, которая была в перечне вывезенного, до сих пор находится в кафедральном соборе Лимы. Пока люди не особо переживали за экологию, пока не было национальных парков, пока не было таких вот словосочетаний, как хрупкая экосистема в лексиконе у людей, можно было купить лицензию и искать клады на кокосе. Кладоискателям уверенно впаривали карты, на которых были отметки с вероятным нахождением кладов Томпсона, Бенита Бонита, Генри Моргана, Уильяма
1: Дампира, может, вполне может быть какого-нибудь одноногого Сильвера. Причем истории появления этих кладов одна краше другой. Вот, например, Фрэнсис Дрейк, известный пират английской королевы Елизаветы I. Дрейку в свое время поставили задачу выйти в Тихий океан, обследовать его акваторию и по возможности найти северный пролив, который вел бы в Азию из Атлантического океана. Имея на руках пять разномастных кораблей, Дрейк навел шороху по всему пути следования своей флотилии. В 1578 году он объявился у Тихоокеанского побережья Южной Америки, где застал всех, образно говоря, со спущенными штанами. Английских пиратов здесь еще не видели. Дрейк с командой разграбил несколько городов, захватил парочку торговых кораблей, в их числе солидный Галеон, который ходил по маршруту Перу-Панамы. Дрейк пытался найти северный пролив, но у него ничего не вышло. И чтобы вернуться в Англию, он поплыл дальше на запад, совершив в итоге кругосветное путешествие. Испанцы пытались остановить Дрейка, но, по легенде, Он, Дрейк, причалил к острову Кокос, сгрузил там часть награбленного, чтобы облегчить свои корабли, и благополучно удрал от преследования. Правда, из всей экспедиции на плаву в итоге осталось только два корабля, но успех предприятия подкластил горечь утраты. Он выражался, этот успех еще и в том, что англичане узнали маршрут следования манильских галеонов, и теперь экипажи этих кораблей не могли чувствовать себя в безопасности. За заслуги перед короной Елизавета посвятила Дрейка в рыцаре, а через некоторое время началась англо-испанская война. Всего на острове Кокос побывало, ну, кажется, около или чуть больше 300 экспедиций. Все они пытались найти сокровища. Проскопки там проводились серьезные, но все-таки, если я не ошибаюсь, Кокосу не постигла судьба острова Оук с его лунным пейзажем. Видимо, власти вовремя оформили запрет. Поэтому уже долгое время на Кокосе относительно тишина. Что стало с его богатствами, неизвестно. Как и нельзя сказать однозначно, завозили эти богатства туда или нет. Конечную сумму сокровищ Лимы оценивают в диапазоне от 20 до 60 миллионов долларов на современный им манер. В СМИ часто же приводят совсем уже такую вот крышесносную сумму в один миллиард долларов. Но это, наверное, стоимость всех сокровищ, которые только там вот могли спрятать. И золото инков, наверное, части золота инков, и фонды Генри Моргана, Уильяма Кида, Дрейка и кого только вот. Возможно. Мне же кажется, что на острове никогда ничего такого не было. Возможно, я, конечно, просто э, ну, такой вот уже циник, не люблю очаровываться. Ну, тогда э,
0: в следующем выпуски из из цикла о сокровищах надо постараться подобрать все-таки наверное какой-нибудь остров на котором что-то может быть, потому что у нас уже второй раз такой облом ну а на этом мы заканчиваем всем спасибо, что слушаете нас спасибо, что подписываетесь, комментируете рекомендуете друзьям а особое спасибо нашим подписчикам на Бусти вы невероятно мотивируете нас продолжать делать выпуски и дальше будем делать это все, будем делать дополнительный контент. Так что мы вам очень благодарны. Спасибо, что слушаете. До следующего выпуска. Всем пока. Всем пока, спасибо.